وربما يكون باقي درس أو درسان من تسعة المسترشدين <تصفيق> وعشنا في هذا الكتاب من معاني التوجيهات أهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى التي تستمد من مشكات النبوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأخذ قبس من النور المبين والذي قال عنه سبحانه وتعالى لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ونور النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم تلك الأنوار وتستميد من ذلك النور وكلهم من رسول الله ملتمس غرف من البحياء ورشفا من الديم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم أخذنا في درس الماضي فيما يتعلق بالحياء والحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون في رواية وسبعون شعبة الإيمان نفسه وكل واحد منكم يا أيها المؤمنون حتى يكون إيمانك كاملا فهناك بضع وستون أو سبعون شعبة ثلاثة وسبعين أو ثلاثة وستين غير ذلك أو ما قارب ذلك العدد أعلاها كلمة لا إله إلا الله هذه شعبة وأعلاها تمام؟ وأدناها بما تطل أذى عن الطريق أدنى تلك الشعب الإيمانية بما تطل أذى عن الطريق ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان الحياء شعبة من شعب الإيمان لاحظوا هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أمامك سبعين شعبة ذكر منها ثلاثة أعلاها وأدناها ثم قال والحياء فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يخصص الذكر بالحياء فمعناه أن هذا الأمر مهم وأن هذا الأمر فيه نقص شديد عند الكثير من الناس وأن هذا الحياء لو نقص نقصت معه كثير من شعب الإيمان وأعطيكم مهم شيء مهم فهنا مثلا إذا ذهب الحياء ذهبت المراقبة إن 
فين هذا من برا؟ إذا ذهب الإيمان إذا ذهب الحياء ذهب المراقبة لله سبحانه وتعالى والمراقبة لله عز وجل هي من أعظم مقامات الإيمان بل هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فإذا كان ذهب الحياة فيصنع الإنسان أي شيء في سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم سوء أدب مع الناس إلى آخره والعياد الله تبارك وتعالى وقال هنا وأصل حياي المراقبة لله عز وجل اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس على رضي الله عنكم والمراقبة في ثلاثة أشياء مراقبة الله في طاعته بالعمل ومراقبة الله في معصيته بالترك ومراقبة الله في, في الهم والخواطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يقول <تصفيق> في هذا حينما قال وصل حياء المراقبة لله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا مع الصحابة الكرام وقال لهم استحيوا من الله حق الحياء وهذا كلام يعني شديد قلنا يا رسول الله إن قال قلنا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله قال ليس ذاك يعني الصحابة فهموا أن الحياة كما يفهموا الناس يعني قال الحياة ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى 
وتذكر الموت والبلاء وتؤثر آخرتها على الأولى أو كما قال صلى الله عليه وسلم فمن حصل عنده هذا الشيء فقد استحيا من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى هذا الرأس فيه عينان وفيه أذنان وفيه لسان وفيه أنف وفيه دماغ فيه عقل فيه تفكير تمام كل ذلك أن تحفظ هذا الرأس وما, وما وعى من هذه الجوارح بأن لا تعصي الله بها سبحانه وتعالى وبأن أن لا تفعل ما يكرهه الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه وهذا الأمر ليس بالسهل أو هذا الأمر يحتاج إلى إلى المراقبة القلبية التي هي ذكرها مراقبة الله في الهم والخواطر إذا ضبط هذا الأمر ضبط معك كل ذلك الأمر في رأسك وبطنك وغير ذلك والبطن هو ما حوى بل طبعا بالنسبة للبطن يا المعدة التي تتلقى كل الغذاء الذي يحتاجه جسمك هي هي الموطن الوحيد لتغذية الجسد لا تستطيع أن تقوم بالعبادة والعادة والعمل وحياتك التي تعيشها لابد من غذاء والله خلق سبحانه وتعالى هذا قال متاعا لكم ولأنعامكم فما عندك إلا وعاء واحد وهو البطن وما عندك إلا طريق واحد لإدخال هذا الطعام إلا عن طريق الفم ثم إلى البلعوم إلى غير ذلك فأن تحفظ البطن وما حوى حرم الله عليك خبائث وأباح لك الطيبات وأنا أسأل سؤال أيهما أكثر الطيبات أم الخبائث لا شك الطيبات يعني الله عز وجل حرم من اللحوم ما هو ذناب أو سبع اللي هو حرم الحيوات المفترسة وطبع ما كان نجسا كالكلب والخنزير وما تولد منهما وما هو الميتة والمتردية والنطيحة إلى غير ذلك ولو نظرت إلى هذه المحرمات تضرك يعني أن تعلم أن ما حرم الله لم يحرم شيء ينفعك ثق تماما أي شيء يضرك حسا أو معنا فهو محرم لا تحاول أن تفتش وتقول ليش وما ليش لكن بني آدم يسلط عليه الشيطان يقول لا ليش ومش عارف ايش فيقتحم الخبائث ويأكل النجاسات ويأكل المحرمات وانظر العالم اليوم فيروسات وأمراض وشيء يعني تخبيص كما يقال كل ما جاء فيروس يقول لك ما نعرف من فين جاء هذا الفيروس هل له علاج ليس له علاج أمراض والعياد لا 
مع التقدم التكنولوجي والطبي وتقدم رهيب ومع ذلك نجد جلوس الأطباء عاجزين عن كثير من هذه المرضى وإذا كما ذكرنا إذا إذا لم يعرفوا المرض قالوا هذا فيروس طب إيش سبب إيش نوعه فين جاء ما ندري خلاص لا تسأل وانتهى الموضوع وقفل الملف كما يقال إيش علاج ما في علاج ولكن مهديات مسكنات إلى آخره خد مضاد حيوي مش عارف إيش وانتهى الموضوع يا تضبط معك أو ما تضبط معك وهذه أسبابها كما ذكرنا اقتحام الإنسان في تغيير الطبيعة تغيير حياة النمط التي يريدها الله عز وجل في بعض البشر يريد أن يعيش حياة البهائم يا أخي أنت إنسان لماذا تريد أن تعيش حياة القطط أو حياة الكلاب أو حياة الله أنت إنسان مش حيوان سبحان الله وهكذا كأنه مش عاجبه يريد أن أي شيء يريد يغير أي شيء فيغير نمط حياته ويغير حتى يعني حتى قرأت ورأيت بعض الفيديوهات وناس يريد حولوا أنفسهم أو حولوا نفسهم إلى كلاب يمكن شفت هذا الشيء طبعا هو ما يحول نفسه ما يقدر ولكن يعني يحاول قدر يلبس قناع الكلب ويمشي يحاول كمشة الكلب ويكون كلب يعني <تصفيق> عند عائلة مثلا سبحان الله هذا يعني لو واحد كان يقول لنا يعني أساطير أو قصص خيالية هذا خيال لكن رأينا هذا موجود رأيناه في اليوتيوب موجود لا فرحان والعياذ بالله سبحانه وتعالى يعني فعلا شيء كما قال الله عز وجل إنهم كالأنعام بل هم أضل أضل حتقول هذا حيوان مش حيوان حتقول هذا إنسان مش إنسان أضل طب إيش هذا أضل الحمد لله عفانا مما تربف وضلنا كثير ممن خلق تفضيلا طيب إذن فالبطن هذا الله يعني حرم حرمات عليكم ميتته والدم ولحم الخنزير وما أهل الله يغلى به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل الصومات بعد الصومات والتسوق الإسلام ذلك فسق يعني هذا هي المحرمات إضافة إلى لحم الخنزير والكلب وما على ذلك تفضل الطيبات كثيرة جدا ولكن عادة الإنسان مع الشيطان يحب أن كما يقول الممنوع مرغوب وشوف كيف الشيطان يستطاع أن يغوي أبان آدم أن الله عز وجل قال له كل منها حيث شئتما رغدا هذه الجنة يا آدم ويا حواء هذه الجنة قدام كل منهما حيث ما شئتما رغدا فقط ولا تقرب هذه الشجرة شجرة بعينها هذه الشجرة لا تقرأ خذ ما ولكن الشيطان هكذا يحاول أن يزن فحكمة من الله عز وجل رتب الله عز وجل أن أبان آدم يعني يأكل من الشجرة بدون تعمد بدون تعمد العصيان حاشا وكلا ولكنه نسي العهد تمام 
ولقد عدنا إلى آدم قبل فنسي نسي العهد يعني مثل واحد قال لا لا تستغل هذا الشيء فنسي فيعذر طيب وأن تذكر الموت والبلاء أن تذكر الموت نسب عينيك وعالم القبور وما بعده وهذا في الزمن الحالي يكاد يكون منعدم لأن الناس اليوم تعيش حياة صاخبة حياة يعني فيها أو يريد أن يعيش حياة الحرية أو الإباحية أو بلا دين يعني يريد أن يعيش عبد نفسه وشهوته عبد الشيطان وبالتالي الذي يفكر هكذا مستحيل يفكر في الموت مستحيل يكره الموت ويكره القبور ويكره الموت والعياد بالعصة ويكره من يذكر الموت والعياد مع أن هذا الشيء الموت سبحان الله هذا الشيء الوحيد الذي جميع البشرية متفقة على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وطقوسهم وأحوالهم الكل يقول أنه سيموت وحاولوا الصناع عقاقير أو أدوية تبطئ من الشيب كما يقول ما يقدروا ما في شيء العمر يعني انطلق سهمه كما يقول الشيخ شعراوي أن الموت انطلق سهمه وتعيش على قدر هذا السهم يقطع المسافة سبحان الله فيستخدمون أدوية أو يحاولوا إبعاد الشيخوخة ولن يستطيعوا مدام أنهم يتناولون الكحول والمخدرات هذه تهد الإنسان ومن أراد أن يكون كما يقال حيوي وشبابي حتى لو كان عمره كبير فعليه أن يدخل في الإسلام وهذه دعوة تمام لمن أراد أن يعيش حياة حيوية وكنك شباب حتى لو بلغت ستين فنقول تعال في الإسلام لأن الإسلام يعلمك كيف تعيش حياة راضي عن الله عز وجل يعني حتى ولو كنت عندك منقصات كيف أنك تسلم أمرك إلى الله عز وجل وتعيش بأن ينتحر أو والعياذ بالله عز وجل أو يصاب بشيء من هذه الأمور التي الأمور النفسية ثم يقتل نفسه ويعيد هذا نادر الحمد لله ما تجد مسلم نادر إلا إذا كان ضعيف الإيمان يعني واحد ما يصلي أصلا لا يصلي هو مسلم ما يصلي فهذا يعني الله أعلم حاله نصلى السلام في ذلك آمين وأن تذكر الموت والبلاء طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هذه من اللذات يعني يعني يوميا تحتاج أن تذكر الموت بكثرة يعني مش مرة ولا مرتين ولا عشر قد يكون هذا يعني من وفق أن يذكر الموت يعني في كل يوم يعني عشر عشرين ثلاثين خمسين مرة ما نقول هذا ما شاء الله عليه إنسان قوي لكن نحن نقول ولو مرة في اليوم يعني يعني مرة في الأسبوع مرة في الشهر مش نقول نحن لكن نقول يعني إذا الإنسان 
يستطاع أن يتذكر أنه سيموت لأن هذا الذي سيمنعه هذا سيجعله لأنه لابد أنك ستقابل ربك قال سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي أنت تكتح في الدنيا عندك وظيفة عندك أسرة وعندك لقاءات وعندك سفرات وعندك التزامات وعندك مؤتمرات وعندك وعندك ما شاء الله حياة مليئة بالدنيا وكل شيء هذا كدح في الحياة وعايش حياتك ما شاء الله كدح لكن هذا الكدح في نهايته أنك ستقابل ربك أنت لا تفكر في هذا اللقاء لأنه هذا لا مجال لا مفر ما كل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا مش أنت بس كل من في السماوات كل من في الأرض وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سبحان الله صلى الله عز وجل السلام والعافية بذلك ثم قال وتوثر الآخرة على الأولى فلا بد يكون عندك إيثار للآخرة على الأولى يعني بمعنى ما كل شيء تهواه نفسك يعني تعمل به ما كل شيء تهواه نفسك تعمل به لا يعني ممكن الهوى قد يكون من المباحات أما الهوى المحرم هذا حرام ما يحتاج لكن شهوات النفس المباحة لا تعودها أنك تعطيها كل ما تشتهي نفسك لابد في في مرة تقول لها لا تعودها أنه مش كل مرة أنا سأنفذ لأن الهوى نفس هذا مرضي سبحان الله اليوم كان شخص أرسل لي بالواتساب سؤال ولعلي أطرحه لكم حتى تستفيدوا من السؤال ومن الجواب فيقول فيما معنى كلامه هل يصح أن أقول ماذا هو يريد أن يتزوج فيقول مثلا اللهم إن كانت هذه الزوجة فيها شر فحوله إلى خير تمام شخص يريد أن يتزوج وفي إمرأة معينة في باله خلاص ما يهد الله هي طيب هذه يمكن غير مناسبة هذه مثلا ما تصلي هذه غير محجبة خلاص أنا أريد وأريدها طيب فهو يقول يا رب إن كان هذه المرأة فيها شر فحوله إلى خير يعني زوجني زوجني فيسألني هل يجوز هذا الدعاء في الاستخارة فقلت له يعني ما فائدة الاستخارة إذن أنت حينما لم تستخير أنت اخترت وقررت وتريد من الله أن ينفذ بقرت يعني فأن تريد من الله أن يحول هذا الشر إلى خير أما من حيث الدعاء فالدعاء جائز لأنه متى لا يجوز الدعاء إذا كان الدعاء بحرام تمام فأنت لما تقول هذه المرأة لم ترضى دينها ولم ترضى خلقها ولكن أعجبت بجمالها بشخصيتها بمالها إلى آخره لكن لا دين لا أخلاق ولا شيء خلاص أنا حبيتها يا ربي طيب ما تصف من زوجة وقال خلاص إذا ما تصف أنا بقول لها خليت تصف دي زوجة فمعنى أنك أنت تريد من الله أن 
يعني انت لم تجعل لله اختيار شو مع الاستقارة اختار لي انا هذه انا ما اعرفها فلذلك فلا فائدة من الاستقارة ما دمت قررت وتريد من الله ان ينفذ قرارك يعني تريد ان يحول الشر الى خير لهوى نفسك من حيث القدرة الالهية فالله قادر لها شك ان يحول الشر الى خير لكن الله عز وجل ما يحب منك لأن هذا سوء دبنا مع الله ما يحب منك أن تقول يا ربي إذا كان هذا شرف حول إلى خير هذا ليس من أدب ليس أدب الشريعة فما هو الأدب أن تقول اللهم إن كان شرا فاصرفه اصرفه مش حوله لأن الله عز وجل أمرك أن تجتنب الشر لا أن, تختح... أن... لا أن تختحمه ثم تقول يا رب خلي خير عشان عشان خاطرك يعني مثال أوضح لو أن شخصا والعيد والعز وجل يريد أن يتناول سما وهذا السم قاتل ثم قال اللهم اجعل هذا السم لا يؤذيني ينفع ينفع جماعة خير لا ما ينفع لأن هذا السم خلق للإيذاء طب أليس الله قادر قادر لكن أنت مستحيل مثل واحد والعيد بعز وجل أراد أن يشرب خمر فقال اللهم اجعله لا يسكرني هل ينفع هذا ما ينفع لماذا لأنك اقتحمت الشر اقتحاما فالمطلوب أنك تجتنب واضح الله ثم يقول والمراقبة ثلاثة أشياء مراقبة الله في طاعته بالعمل وهو المعبر عنه أن يراك حيث أمرك أن يراك حيث أمرك انظر إلى مأمورات الله عز وجل في العبادات في المعاملات تمام مثلا أمرك أن أن تلبي دعوته في الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح ووصف لك كيف الذين يحبون الصلاة كيف يجيبون نداء الصلاة تمام والمنافقون كيف يتأخرون ويتكاسلون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا شوف هذا الوصف بينما قال لعباد من قال الذين هم على صلاتهم دائمون يعني هو ما وصف يعني مجيون الصلاة لا هو أصلا حتى خارج الصلاة فهو في صلاة فمعنى لا تسأل كيف شعوره إذا سمع النداء فهمت يقول بعض العارفين حال الإنسان عند الموت كحاله بالضبط حين سماعه للأذان شوف حالك لما تسمع أذان 
أذان الصلوات حالك إذا أردت أن تعرف كيف يكون حالك عند الموت حينما ينادى بخروج روحك نسأل الله عز وجل أن يكرمنا كما الأسخات إن شاء الله مع البركة في العمر آمين كيف هل ستحب لقاء الله قال فانظر إلى حالك حينما يناديك ربك عن طريق المؤذن حي على الصلاة كيف حالك هل تفرح هل يعني تسعد هل تكون نشيط هل تبادر هل تسارع هل تكون مستعد هكذا فالناس يتفاوتون فمن الناس من من يعني يقول أوه ليش لسه بدري هو يعني ما قدر يقول ما يعني لا تقدم يعني على طول لسه بدري المدن مستعجل مش مستعجل المدن أدن في وقته أوف الوقت ليش كذا ليش كذا سريع لسه ما ريحنا هذه يعني كلمات قد تكون عادية لكنها فيها إشارات لشيء من من التذمر فلينتبه الإنسان حتى ولو كنت فعلا يعني متعب مجهد راجع من دوام إلى آخره حاول أنك أنك تصطنع الفرح معلش هذه يسمونها مجاهدة لا لا يتيك الشيطان يقول لها أنت تنافق نفسك كل ما نافق نفسك إنما أجاهدها أحاول أعمل نفسي فرحان أبتسم لذلك كما ذكرنا لكم سابقا أن بعض الصالحين هكذا إذا سمع المؤذن يبتسم سمع الله أكبر الله أكبر وخاصة أذن الفجر لأن يكون في عز النوم وكذا فابتسم حتى ولو كنت يعني منزعج حاول تفرض على نفسك أنك تبتسم ثانيا تقول أهلا وسهلا ومرحبا بداعي الله ورسوله أو بنداء الله ورسوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها اللهم رب هذه الدعوة التامة الدعاء بعد الأذان فهي دعوة تامة من الداعي هو الله عز وجل طيب ترحب بالأذان والمؤذن وتبتسم وتبادر بالوضوء تمام إن استطعت فإن لم تبادر بوضوء فعزم أنك ستتوضأ يعني التفاعل مع هذا لا تخلي هذا الأذان شيء عادي خلاص وكأنه غير موجود لابد يكون هناك تفاعل بينك بين روحك وقلبك وجسدك مع هذا الأذان فإن لم يتفاعل جسدك بالقيام بالوضوء والذهاب للصلاة في المسجد إذا كنت رجلا أو حتى جماعة في بيت فلا على الأقل إلا أن تستعد بقلبك ونيتك فتقول إن شاء الله يلا جهزوا حالكم نريد أن نصلي جماعة يا أولادي يا زوجتي إلى آخره يلا أذن مؤذن استعدوا للصلاة فيكون هناك في ردة فعل وتفاعل ماذا أما إذا لا تفاعل ولا استجابة وبعض الناس يعني يستمر في مشاهدة التلفاز والكلام هذا بعيد وهذا على خطر شديد والعياذ بالله تبارك وتعالى ولذلك يقولون بعض العارفين يعني من, من لم يسكت مع المؤذن ولم يجبه يخشى عليه سوء الخاتم لأنه هذا لم يبادي ولم يهتم ولم يعظم تمام فهذه خطيرة والعياذ بالله تبارك وتعالى 
نعم بعض الناس يكون يعني مش منتبه يعني مسرع زي ما يقولوا يعني هذه ممكن تتجاوز لك إذا واحد يعني يعود نفسه حتى لو كنت مع إنسان يتكلم فقل له لو سمحت يعني ننصت فإذا لم تستحي تقول أنصت مثلا كان محاضر أو دكتور أو مديرك يتكلم مش مسلم أو كذا فردد أنت في نفسك تمام ردد أنت في نفسك المؤذن حتى لا يفوتك هذا الثواب العظيم طيب مراقبة الله في طاعته بالعمل فكيف بمن يستعد للصلاة قبل دخول الوقت مجهز حاله ومتوضع ما شاء الله فهذا يعني يعني سيحب لقاء الله والله يحب لقاءه فالله يجعلنا يكون منهم في عافية قال ومراقبة في خير عافية ومراقبة الله في معصيته بالترك تمام أيضا من معاني مراقبة الله في الطاعة بالعمل أن يكون أن أن يكون عملك ابتغاء وجه الله وأن يكون الترك للمعصية ابتغاء وجه الله لا يدخل فيها أي هوى نفس أو حتى من جهة الطب تمام مثل ما ذكرنا مثل ما إنسان يتوضأ فهو مثلا قال منها أبرد جسمي وأنظف جسمي تمام وأعقم جسمي يعني نظر أصورين بحجر منها وضوء للصلاة ومنها نظافة ومنها طهارة ومنها يعني مثل هذا الكلام نقول الوضوء صحيح والثواب ناقص لأن الثواب ما هو الثواب الكامل متى يكون الثواب كاملا إذا كان ابتغاء إذا كان العمل كامل ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى ثم قال ومراقبة الله في الهم والخواطر مراقبة الله في الهم والخواطر وهو قال هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه إن شاء الله مراقبة الله في المفاطر نؤجلها إلى الدرس القادم لأن فيها تفصيل وفيها يعني ولعلنا إن شاء الله بعد نختم الدرس الدرس القادم صلى الله عز وجل أن يوفينا وإياكم لمراقبته والفوز بيطانه وحبه وجعلنا وإياكم إن شاء الله من العايدين فائزين مقبولين وإن الله عز وجل إلهمنا إن شاء الله رشدنا و ويسامحنا في تقصينا في في عباداتنا مع الله سبحانه وتعالى وجعلنا إن شاء الله تعالى من قوم يحبهم ويحبونه ضاعنا بعضنا يا حنان يا مناني قديم حسان ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الأخير حسن وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسفاف وأتوا إلى حضرة النبي سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك وعليكم السلام أخي محمد بارك الله فيك ما شاء الله دائما أنت أول واحد ما شاء الله
خادمة الزهراء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويفضل وينعامه أمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ أمين محمد شبير زاك الله خير محمد شبير حي الله أبو محمد المحمدي بارك الله فيكم عادل عاشب ومزاك الله خير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الخير الحضور إبراهيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيد إبراهيم ما شاء الله أخبراء جزاكم الخير حياك الله أخبراء حياكم الله نستودعكم الله لا تلو الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته